0: Olá Dario, em primeiro Olá. lugar quero agradecer-lhe o facto de ter tirado um bocadinho do seu dia para estar aqui connosco, para percebermos um bocadinho da edição do Porto Postdoc, mas antes de entrarmos na edição deste ano, eu gostava que fôssemos um bocadinho lá atrás, se possível, e que o Dario nos explicasse a quem nos ouve, havendo muitas pessoas que conhecem o festival, mas outras certamente não terão tanto conhecimento, do evento, que nos explicasse quando é que começou e, e que é que nasceu este festival tão, tão especial.
1: Ora bem, o, o Porto Pós-doc é uma, é, uma, é uma associação cultural, antes de mais, que trabalha o ano todo para promover e, e trabalhar em programação. Nós temos uh, cinema, exibições de cinema regulares no Espaço de Manuel. O Porto Pós-Doc nasceu há sete anos de uma vontade, um projeto meu antigo, que já tinha, teve uma vida passada, que se chamava Odisseia nas Imagens, foi um projeto de cinema na altura do Porto 2001, capital europeia da cultura, mas que terminou exatamente há 19 anos, com a eleições para a, para a presidência da Câmara e o novo executivo lidado, liderado pelo Rui Rio na altura, eu vou dizer uma coisa dura, mas é pura realidade é um facto Lula. histórico. Ele proibiu que qualquer pessoa que tivesse estado envolvida com o Porto 2001 que trabalhasse na programação cultural na cidade. Foi uma medida tremendamente dura, dura impopular, injusta. Um, ilegal também. Não, não tivemos força depois de tanto trabalho para lutar contra alguém tão, uh, tão longe do que são uh, as vivências culturais e o tempo foi passando, e quando o Rui Rio deixou de tomar, uh, tomar poder tomar estas, estas decisões uh, e com este nova executivo liderado pelo pelo Rui Moreira, e na altura pelo Paulo conheci -o, na área da cultura. cultura. O, festival, o festival teve condições para, para, para nascer, portanto era um festival que estava, estava todo na minha cabeça, estava pensado, devia ter começado há muito tempo antes. Antes deste festival eu trabalhei durante 20 anos no que ajudei a, a fundar o Curtas Vila de Conde, que continua a existir, mas éramos cinco, com menos um, um diretor, continua a existir na com muita saúde e com muita vitalidade. Portanto, Porto Pós-Doc aparece numa altura em que a cidade estava a precisar de uma revitalização cultural. É uma cidade de cinema. Esta minha vontade de, de nos focarmos nos documentários e no cinema do Real foi ponto de partida. Foi um festival que foi muito bem acolhido em termos de popularidade, participação da, da população, não só do Porto, mas do Grande Porto. E o outro lado que tem os festivais também não foi... Não, não tardou, que foi a aceitação pelos nossos pares, pelos outros festivais é. pelos outros programadores e, e por todo aquilo que se chama a, a indústria, embora não haja uma indústria de cinema em Portugal, é. mais um artesanato urbano, mas a indústria em termos internacionais acolheu muito bem o festival e o festival tem sido visitado por várias centenas de profissionais ao longo de todas as edições esta é a primeira deste ciclo em que nós não podemos contar com os profissionais presentes, tudo que implica pessoas Uh, remetemos para o online, mas temos mesmo assim esta sétima edição uhum. com as secções temáticas que já vêm uh, sendo hábito desde a primeira edição, as competições, as, uhum. as, os programas, um, as demografias, programas dedicados a cinematografias específicas, a é um tema que a todos os anos temos um tema diferente a propor ao nosso público. Uh, e o festival vai acontecer nas salas como tem vindo a acontecer desde uhum, uhum. há sete anos.
0: Acabou por referir há pouco o sucesso que o festival tem tido não só cá, mas lá fora, e eu durante estas minhas pesquisas e leituras dos últimos dias uh, li Algures que foi considerado um dos festivais mais cool, ou se não o mais cool, uh, festival de cinema, <risos> pela uma publicação cinéfila que é publicada em Hollywood. Uh, acabou por ter alguma graça. Uh, e algum mérito, aparecer numa publicação do lado de Lá do Atlântico, uh, em plena terra do cinema, uh, uhum. todo ele…
1: Uh... cinema popular, exatamente. Exatamente, sim, que eu sim. ia
0: dizer exatamente isso, e aparecer o, o, o postdoc, uh, o, post o Porto post doc nomeado como Festival Cool. Uh, ficaram contentes com isso? Acharam graça? O que, é, que, o que é que acharam? Claro que
1: sim, claro que sim. Ainda por cima isso apareceu há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Estávamos confinados e todos um bocadinho tristes e muito apreensivos sobre o futuro do festival, como é que ele iria acontecer. O facto de ser considerado um dos 25 mais uh, cool do mundo, é óbvio que para nós é, uma, é um, é um cumprimento, é uma prenda. Uh, e, tem, e tem o seu valor. Tem o seu valor porquê? Porque há aqui duas coisas que, tem, que, tem, que contribuíram muito para isto. É uh, o tamanho do festival, uhum. a forma como ele é gerido, uma, com uma dimensão muito de, de, de afetos com, com os nossos convidados, com os participantes, com o público, que é um festival que não é muito grande, é organizado por alguém que já tem experiência, portanto é bem organizado, não, não é falsa modéstia, é bem organizado, e, e depois tem um, um suporte fantástico que é a cidade de Porto. Uh, e, e, não é, e não é só por, porque o festival é bem organizado, claro que é um dos mais cool, porque acontece no Porto. Uh, e os outros festivais, eu não conheço os outros, todos, todos os outros festivais que foram nomeados, conheço alguns, um, e, e sentimos muito bem nessa lista restrita porque jogo que é do conhecimento de todos, que há uh, milhares de festival, uhum. festivais de cinema pelo mundo fora, com ambições muito diferentes, todos têm esta, esta denominação de festival de cinema, muitos deles vão atrás Exatamente. atrás de, uma, de, uma, de um sonho, de um festival, de, de, de um encontro glamoroso de estrelas, <risos> de públicos, de, de tapetes vermelhos. O nosso não tem glamour nenhum. É cool, é cool porque reúne, reúne os componentes, para que durante uma semana celebre o cinema num ambiente perfeito, que é a cidade do Porto, na Baixa do Porto. Uh, tem estado um bom tempo, este ano volta a estar um bom tempo, estamos aqui no verão de ano, não é? de novembro, com temperaturas acima dos 20 graus. É uma pena não podermos receber os convidados, mas sim, eu gostamos muito de receber esta, esta, este carimbo de um dos festivais mais curtos. Cool.
0: Rodrigo há bocadinho falou que este é um festival de cinema do Real, se calhar também esta própria marca, fazendo ela parte do ADN do evento, acaba por ser ela própria diferenciadora em relação a todos os outros festivais uhum. de cinema que vão surgindo por aí, não lhe parece também?
1: Sim, independentemente da nossa orientação estética ou da, da, da formação de, das pessoas que programam o festival, somos cinco a programar, eu sou um, um coordenador de uma equipa, mas mas não trabalho sozinho, a nossa paixão por pelo cinema-ficção, pelo documentário, fez com que este projeto nascesse com esta abertura para os vários géneros e para os híbridos. O documentário... Não existe documentário puro. Esse olhar sobre a realidade tem sempre uma assinatura, tem sempre um olhar por trás, claro. um ponto de vista. Exatamente. E acima de tudo, sempre misturou linguagens. Aquilo que se filma... No, 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 a Câmara não pode ser invasora há sempre um acordo, há sempre um, um, algo que se combina com quem vai ser filmado o cinema do real tem vindo na última década a ganhar uma preponderância enorme porque as pessoas estão fartas de super-heróis as pessoas estão fartas de cinema entretenimento que, que, que é só entretenimento eu não estou farto de cinema entretenimento, talvez porque veja uh, muitas coisas continuo a gostar de cinema de género de comédias, de dramas, de e documentários, mas, mas o Porto Pós-Doc de facto tem uma marca que vem distinguir dos outros que já existiam antes e que vão continuar a existir, não só na região, mas no país, na vizinha uhum. Espanha. Os públicos cruzam-se, temos uma, uma vontade de mostrar um determinado tipo de cinema que as pessoas aprenderam a gostar, muito rapidamente. E temos um lado, não temos glamour, mas temos um projeto pedagógico enorme, nós temos a visita de 7 mil crianças uh, no, durante o festival, nas sessões matinais, nas sessões da tarde. Uhum. Uh, este ano não vamos ter, por motivos óbvios. Uhum. Mas o trabalho que nós fazemos com as escolas, durante os três meses antes do festival, levamos aulas de cinema ao ambiente escolar, à sala de aula, trabalhamos em, em oficinas uh, ligadas à escrita de, de histórias, à... à à forma como se pode filmar, ensinar os miúdos a terem um ponto de vista, não para formar cineastas, mas para formar público.
0: Cidadãos.
1: Público e cidadão sim. Essa educação para o civismo é muito é muito importante. Temos aqui uma relação com as escolas da cidade e do Grande Porto, cujo objetivo é esse mesmo. Não é formar cineastas, não é formar artistas, é formar pessoas que estejam abertas a aprenderem a linguagem das imagens, hoje em dia isto da alfabetização pelo cinema e pelas imagens é fundamental. Vivemos uma altura em que a própria televisão manipula, põe-nos tristes, põe-nos deprimidos, com as notícias, com a repetição, com os falsos reality shows que não têm nada de realidade, ah, só o um nome, é um show de realidade, mas não é. é onde É tudo ensinado e é tudo ensinado para provocar uma reação nem sempre são as melhores reações. E esta manipulação, esta manipulação do, do, das pessoas, principalmente os mais novos, que usam suportes visuais para tudo, não é? os miúdos estão colados ao telemóvel, nos intervalos entre as aulas, jogam, que não haja ilusões. Todos, todos os jogos infantis, juvenis, de adultos, todos os jogos online são feitos para viciar, Exato. mesmo os que têm bonequinhos. E, e isto é horrível. E tem que ser dito. E as pessoas têm que perceber. E como é que se combate isto? Pela alfabetização pelas imagens. Isto, este é o trabalho de Porto Pós-Doc. O outro trabalho, já aqui falamos, que é mostrar a contemporaneidade, revisitar uhum. a história do cinema, fazer focos sobre temas que sejam pertinentes, urgentes ou, ou desafiadores, pôr as pessoas a pensar. E esse pois. é o papel do cinema. Porque se, se o cinema fosse só entretenimento, já tinha acabado. Já tinha acabado. Porque começou, de facto com uma atração de feiras os primeiros filmes eram atrações de feiras Mostra eram mostrados em tendas mas isso foi há 120 anos portanto o cinema evoluiu muito e ao contrário, a história está um bocadinho mal escrita não é, não é só a história de cinema mas a história sempre está um bocadinho mal escrita o cinema americano e o cinema entretenimento de facto conquistou o mundo mas está na altura das pessoas perceberem que os filmes mais interessantes que são feitos em 2020 não vêm só da América continua a vir da América mas vem de todo lado Portugal incluído. E são é estes filmes, filmes que nós queremos mostrar que não têm um investimento faraónico de, de, de campanhas de publicidade internacionais não nos podemos esquecer que das cerca de mil salas de cinema em Portugal, uhum. grande parte dessas salas pertencem a empresas internacionais de distribuição que só mostram lá os seus próprios filmes. É uh, Isto dava uma longa conversa. Reparo. Há cerca de 90, entre 90 a 100 salas no Grande Porto. Quase todas estão nos multiplexos, nos centros comerciais. Uhum. Mas não há 90 e tal filmes diferentes para o público ver. Não, há 20 filmes. São sempre os filmes. Os, os filmes estão iguais em Rio Tinto, em Gondomar, em Gaia, em Matosinhos, na Maia, no Porto. Verdade. Os mesmos. E, onde é que, e os festivais aparecem aqui com uma, com uma missão, com uma missão de serviço público mostrar, então onde é que estão os outros filmes Então as pessoas não sabem que existe. e é fundamental saberem, descobrirem Exatamente. e depois formarem o seu gosto, conhecerem os autores e acima de tudo interpelá-los o Porto Pós-Doc é um festival onde a informalidade é, 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 também é a nossa cara as pessoas encontram-se no café, ao jantar conversam, quem fez os filmes os protagonistas, os críticos os programadores de outros festivais e o público local isto é que é o Porto Pós-Doc
0: isto é que é o Porto Pós-Doc. Vocês têm tido sempre um tema, como, como o Dario referiu há pouco. Uh, relativamente ao tema deste ano, uh, era um tema já que tinha sido trabalhado anteriormente ou foi um tema trabalhado à porta da pandemia?
1: Não, não. É, é uma história curiosa. Uh, nós já tínhamos este tema uh, previsto, já tínhamos escolhido os filmes, uhum. já estávamos a tratar de procurar os filmes nos arquivos, o programa chamava-se Vida e Morte das Cidades. Ui. Bom, em, março, em março tivemos que mudar o nome, como, como já percebeu, e, e, e rapidamente apareceu um nome bastante mais poético, que é A Cidade do Depois, mais sugestivo. Porque a Vida e Morte, este é um programa sobre a Vida e Morte das Cidades, que é isso que nós estamos a viver neste momento. Exatamente. Temos, temos um ciclo de conversas com arquitetos, com pensadores, com cineastas, e temos um ciclo de 10 filmes. De Estas 10 histórias que nós mostramos são histórias de vida e morte nas cidades. Das cidades, não das pessoas que vivem nas cidades. <risos> mas, mas de facto nós estamos a, estamos a atravessar um período uh, uh, que, que, é, que é extremamente uh, único, porque as cidades já tinham sido esvaziadas dos seus habitantes para dar, lugar, para dar lugar à, habita à habitação temporária, aos Airbnbs, aos restaurantes baratos, às pisarias, e agora foram esvaziadas do foco para o qual elas têm vindo a ser transformadas, que são os turistas.
0: Exatamente. Portanto, as,
1: as cidades agora estão de facto vazias, pronto. Nós não sabíamos que isto ia acontecer, portanto não é nenhum tipo de, de ironia <risos> uh, uh, as Foi coisas se Foi pr uma
0: premonição. <risos>
1: No mínimo, no mínimo. Eu acho que foi, 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 foi outra coisa que eu ainda não sei, não sei chamar. De qualquer forma, este programa da cidade depois é a cidade depois da gentrificação. Uhum. A cidade depois, há histórias, neste programa de filmes, neste, neste nosso propósito, há histórias depois da guerra, ou das guerras, depois da imigração, depois dos subúrbios, depois da cidade policiada, porque as cidades são policiadas. As cidades são habitadas por sem-abrigo. Que é, que é um, nós habituamos a olhar para isto com, com um sentimento de, ou de indiferença, ou de raiva, ou de sobressalto, ou de medo. E como é que é possível, numa cidade, haver sem-abrigos? É verdade. As casas estão vazias. Com espaços irmão, vazios. É Portanto, isto é, do ponto de vista de. É verdade. De reflexão mais humanista, mais. mais uh, politizado, de nos preocuparmos com o outro, com os outros, é um absurdo, e, e, e são estes temas que nós queremos ver debatidos, e são, 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 são temas que, com que nós lidamos todos os dias e já nos habitamos a nem pensar neles, e o refletir sobre isto é muito importante. Há aqui um ciclo de, de conversas que estarão disponíveis online pela primeira uhum. vez. Costumam ser, uh, ter o ter um formato de fórum em que as pessoas podem participar, interpelar, ouvir, uh, colaborar. Neste, neste caso, né, para esta edição, serão todos online, uh, mas, mas vão existir na mesma. Dirio, pode, pode,
0: pode nomear algumas das pessoas que vão participar nas conversas?
1: No meio, duas muito importantes: uhum. o Boa Ventura Souza Santos e o João Salaviza, um cineasta e um pensador. Uh, são duas pessoas que eu prezo muito. Há, há, há fóruns aqui que vão acontecer em inglês, temos convidados internacionais. Uh, temos aqui um. São só três. Vão acontecer uhum. na próxima semana, de manhã, mas depois ficam disponíveis online. As pessoas podem consultá-los no horário que pretenderem. Uh, são, são muito importantes. São muito importantes. São momentos de discussão, são momentos de aprendizagem. São, são masterclasses sobre este tema. São pessoas que que, que têm obra publicada sobre isto. São pessoas que trabalham sobre este tema, no caso de Salavisa, por exemplo. Uhum, uhum. Uh, são pessoas que lecionam sobre estas coisas em disciplinas como filosofia, história, contemporânea, uh, literatura. Uh, é muito importante nós falarmos disto e, mais uma vez, voltando ao início, o Porto Pós-Doc também é isto. Não é só um desfilar de filmes, nem um encontro entre públicos e, ci e cinema que, 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 que se vai descobrir à sala. Este espaço de discussão é muito importante acontecer ao mesmo tempo que o festival, as pessoas vão ver os filmes do programa uh, Cidade ou Depois e vão ouvir estas conversas Isto está tudo relacionado é
0: tudo.
1: nós fizemos um exercício de contenção somos cinco pessoas a programar uh, para além da, da equipa de produção do festival, e fizemos um exercício terrível que foi, nós só podemos passar 10 filmes o festival só tem, tem um formato, e cada um de nós só escolheu dois filmes escolha difícil, dois, imagino eu e esses, e esses dois filmes <risos> O desafio foi que os filmes dialogassem entre si. Uh, eu posso dar o um exemplo da minha escolha. Eu escolhi um filme que é quase desconhecido, é um filme da altura do Estado Novo, é um filme muito. é uma, é uma poesia visual de do, uhum. do, do um cineasta, do António Campos, um cineasta documentarista, que aqui se aventurou por um género de cinema que não está habituado, que é contar uma história, uma história narrativa, com atores, com atores reais, e é um filme. Uh, que é uma, uma grande ironia sobre o que se vivia em Portugal na altura que o filme foi feito, em 1965, na altura do, do fascismo. Há um casal que se encontra e inventa o amor. E por isso é perseguido. É perseguido e é... E é e... Bom, eu não posso contar a história toda. É perseguido. É um filme que as pessoas vão, uh, com certeza, lembrar-se uh, para lá do dia em que virem o filme. Está em diálogo com outro filme que chama-se Milênio Mambo, é uma história do final do século XX, passada no ambiente da noite, das profissões ligadas à noite. Uhum. Relações públicas, DJs, dealers de droga, ladrões. E é um filme de uma poesia, de uma, de uma delicadeza, de um romantismo pouco vulgar quando se fala destes temas. Nós temos sempre uma tendência a ter opinião sobre tudo. Uhum. Isto foca uh, uma cidade, não é Lisboa, é Taipei, em Taiwan. Taiwan. É feito por um cineasta uh, que eu pessoalmente prezo imenso, é o Xiaoxian, com a obra feita uh, ao longo de, desde, os anos, desde, desde o final dos anos 70 que ele é cineasta. Uh, é alguém que, que consegue olhar para as pessoas e para a urbanidade de uma forma muito curiosa. E nós aqui vamos acompanhar um personagem feminino e, os, e as suas... Um, várias interrupções da sua existência, uh, com crises existenciais, mas são personagens que é impossível nós não nos sentirmos uh, próximos, sentirmos a empatia. E estes dois filmes, eu quis que, 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 que estivessem uh, programados em diálogo com o outro. E, e as pessoas, de partir daí, fazerem a sua, a sua, sua leitura, leitura, a sua construção, porque uh, não, isto não é nenhuma visita guiada, uma visita sem guia. De qualquer forma, este programa das cidades tem esta esta vontade, tem este tem este pressuposto teórico de que os filmes dialogam e falam da cidade e acima de tudo contam histórias de pessoas. Só é um filme que fala da arquitetura. Mesmo assim, mesmo assim, chama City Dreamers é um filme canadiano e que foca que foca uma coisa maravilhosa que eu julgo também é desconhecida ao grande público é o trabalho de uma vida uhum. de quatro mulheres uh, que começaram a trabalhar com arquitetos famosos e que tiveram uma, ah. um peso, uma responsabilidade enorme na, na preservação de quatro cidades diferentes, entre o Canadá e os Estados Unidos. Ah. É, é um filme que eu, que eu aconselho a descobrir. E não nos esqueçamos que o festival está todo online, portanto é as pessoas que estão longe do Porto é ver também.
0: Diga-me uma coisa, uh, vocês tiveram que se adaptar por causa da história da pandemia, obviamente, e passar praticamente, ou têm pouca gente nas salas, com certeza, porque elas estão todas com limitação controlada, e passaram para o online, sendo que no online vocês criaram, ou vão criar, uma plataforma uhum. que vai estar disponível, pergunta, unicamente para a altura do evento ou vai estar depois? Segunda pergunta, como é que as pessoas têm acesso a essa plataforma?
1: É tudo tão fácil uh, como abrir os olhos e fechá-los. Uh... <risos> É muito fácil, nós, nós fizemos, nós fizemos uh, uh, o festival uh, nesta dupla existência, nas uhum. salas que sabíamos que iria acontecer a um bloqueio total e as salas estarem fechadas ou estarem uh, o acesso condicionado, está condicionado, portanto as salas só podem ter 50% uh, de, do público previsto, uh, mas em condições de segurança reais uhum. e muito rigorosas. Uh, para aquelas pessoas que estão de facto doentes, estão de quarentena, ou estão a acompanhar alguém, estão longe da cidade, ou porque estão no grupo de risco, pela idade ou não, podem ver todo o festival. Essa plataforma está disponível a partir de hoje, já podem visitá-la a partir do nosso site, é muito fácil, mais menos de um minuto, e podem comprar um bilhete digital, estão todos lá, estão por secções, estão por ordem cronológica, por temas... É muito fácil escolher. Os filmes estão legendados todos em português. Uhum. Estão todos lá. Por que é que não estão todos? Um filmes que já têm na distribuição nos Portanto, é. <risos> podem estar nesta plataforma, estarão noutras. Agora vou fazer publicidade, como a HBO, como a Netflix, como o canal por cabo, e está disponível até ao dia 13 de dezembro. Portanto, durante duas semanas okay. as pessoas podem. Hum, usar e abusar desta plataforma eu, podem eu... comprar um bilhete geral um bilhete é isso geral que eu ia para... perguntar
0: é isso.
1: o bilhete geral para 58 filmes custa 12 euros com okay. a minha cara portanto, <risos> portanto, podem passar as duas próximas semanas, este fim de semana que não podemos sair de casa já podem usar <risos> e abusar da plataforma e verem, e verem parte do festival portanto uh, fica aqui o convite a acompanharem online a sétima edição de Porto pós -Dó. Nesta nova no, fórmula.
0: Nesta nova fórmula, nesta, casa, nova, nesta nova vida. Nós temos um público muito vasto relacionado com o universo da música e vocês vão começar precisamente o festival com um, um filme, um, com um músico, um dos grandes, dos maiores uh, que nós temos, que é, que é o David Byrne. E eu queria que o Darío nos explicasse um bocadinho um, esse filme, porque é que o escolheram para abrir uh, o, o festival e depois... Olhando para o filme que vai fechar o festival, que nada tem de música, e se tivesse seria uma música muito triste e muito uhum. complicada de, de, de musicar, digamos assim, Porque estas duas escolhas em complemento, passando um bocadinho por aquilo que nos disse há pouco, Sim. de que os filmes comunicam uns com os outros?
1: Eu, eu acho que as pessoas não têm que ter medo da palavra política. Não. Ela está
0: é. na nossa vida todos os dias, todos os segundos
1: todos, E este festival é um festival político <risos> uh, nós, nós quisemos começar com, uma, com um filme que fosse uma mensagem de esperança E de inspiração acima de tudo O David Byrne é um letrista uh, um único uh, Às vezes irónico, uh, muitas vezes contundente É um músico celebrado por uh -huh. todos E juntou-se aqui, uh, uh, fez uma parelha maravilhosa com o Spike Lee o Spike Lee foi uh, filmando vários espetáculos de, do American Utopia que esteve na Broadway desde o ano passado, depois de terem feito uma, uma tour mundial. Este espetáculo devia estar a acontecer. Foi interrompido em março. Ainda bem que o Spike Lee começou a filmar antes. Com material que existiu até março, fizeram este magnífico filme-concerto, que é, é a nossa forma de, de homenagear uh, a música. Nós temos uma vontade... De, aliás, espelhada na programação, temos uma secção que se chama Transmission, é dedicada ao comentário musical, e, e começar o festival com este filme é, é, foi a primeira escolha, foi a nossa primeira escolha dos filmes mais populares do ano, um, mostrar este espetáculo, de forma como ele está feito com uma subtileza ímpar, por parte do Spike Lee, acompanhar este grupo de músicos que atuam descalços, uh, vestidos de cinzento, uh, que são músicos e bailarinos, é um concerto onde não há cabos, nem amplificadores, nem efeitos de luzes. É de uma sobriedade, de uma beleza e de uma consistência, uma consistência política e artística únicas. Remete para, para muitas outras coisas, sem deixar de ser uh, fácil, uhum. popular, uh, envolvente. Para mim é a melhor experiência sensorial que o nosso público uh, merece ter. Está servido, vai passar duas vezes, Passa hoje passa na sexta-feira, 27. Qual é a ligação com o MLK e FBI? Uh, a ligação é nós estarmos aqui a acompanhar, desde as últimas semanas, o que iria acontecer nas eleições americanas. Felizmente, aconteceu o que aconteceu vai haver uma substituição de uma pessoa estranhíssima por alguém que pelo menos parece uma pessoa honesta. Vai ter que ser arrancada honesto.
0: à força, vai ter que ser arrancada à força.
1: Esse é o próximo capítulo, de, de, isso é um reality show, não é? Completamente. É um reality show, mas o, a utopia americana, American Utopia e o filme Sim. sobre o Martin Luther King, é a nossa forma de, de estarmos aqui atentos e de falar desta, deste sonho americano que não existe. O sonho americano não existe, nunca existiu. Mas todos nós, em alguma, em alguma fase, fase da, da nossa vida. vida, acreditamos. Ou por causa do cinema, ou da música popular, ou das viagens, ou da própria cultura popular americana. É como a Pai Natal. O MLK, o MLK FBI é uma, nasce de, uma, de um trabalho muito, muito bem escrutinado, muito bem direcionado do... do, do, do que foi procurar uh, imagens de arquivo e que pegou numa série de gravações, áudio e cartas, escritas pelo todo poderoso uh, diretor do FBI, o, o Sr. Hoover, uh, que, que, que tinha mais poder que o próprio Kennedy, e que não gostava, uh, que não gostava de afro-americanos, não gostava de pessoas com a pele escura, e que viu naquele jovem... Uh, Uh, promissor Martin Luther King alguém que poderia vir uh, mandar na América e isso no contexto dos anos 60 na América era algo que não passava pela cabeça de nenhum, de nenhum uh, dirigente do FBI então fizeram-lhe a vida negra como se costuma dizer, correndo o risco de ser politicamente incorreto e essa, e, essa, e essa campanha orquestrada pelo FBI terminou da pior maneira, aos 39 anos o Martin Luther King foi assassinado isso não é um filme nenhum compulô, nem nenhuma história de perseguição. É uma apresentação de provas uhum. na forma de um documentário que, que facilmente leva a que a cada um de nós, espectadores, chegamos à conclusão de que o FBI, que estava a acompanhar, que estava a investigar, estava a fazer escutas na intimidade da vida, da vida do Martin Luther King, podia ter evitado. Mas não evitou uh, e foi uh, cúmplice declarado daquilo que aconteceu. O filme conta esta história. Com factos, com, com, com registros, com provas uh, que recentemente foram libertadas uh, para o domínio público. E este filme é um filme que aparece aqui em estreia europeia, muito pouca gente ouviu falar dele, quase ninguém ainda ouviu. Portanto, é uma oportunidade de, de descobrir este filme. Este filme está online. Ao contrário do American Utopia, do Spike Lee, que nós não conseguimos os direitos para, para o online.
0: Tem a ver é um com a pequeno. música. Portanto, tem a, ver, tem, a ver,
1: tem a ver com muitas coisas, é, por isso o filme repete, uhum. dia 20 e dia 27. Quanto ao filme do, do, sobre o Martin Luther King, FBI, é um filme que está disponível, portanto as pessoas que uhum. não puderem vir ao festival poderão descobri-lo uhum. na, na, no online. Na
0: da plataforma. eu queria que só nos explicasse também um bocadinho qual vai ser o olhar que vão uh, debruçar, uh, ou uh, a atenção especial que vão dar ao cinema nacional.
1: Nós inventamos, com a cumplicidade, uh, uh, com a delicadeza, de um personagem que se chama Catano é Veloso, que alguns, nos anos 70, fez um filme que se chamava Cinema Falado, que é um filme, é um pressuposto, assim, coisa experimental, que é um filme que não foi de todo um sucesso, mas é o melhor nome para um programa dedicado ao cinema falado em português. Pronto, eu tive a oportunidade de uma vez conversar com ele e pedir autorização, e ele disse que, com certeza, com toda, com toda a honra, portanto eu faço questão de dizer isto porque o nome de Cinema Falado vem de um filme e, e de, uma, de uma permissão, de uma gentil permissão de alguém que eu, que, eu, que eu prezo muito, um artista e um letrista fantástico. O Cinema Falado, claro, que riu na língua portuguesa, filmes feitos em Portugal, no Brasil, em África, todos os países de expressão portuguesa, e este ano conseguimos com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores criar um prémio monetário que vai ser a nossa forma de simbolicamente estarmos próximos de um tecido profissional tão ameaçado, tão maltratado, que, é, que, é, que, é, que são profissões ligadas às artes, às artes visuais, ao cinema em particular. Portanto, este prémio monetário irá para um filme e, e, e será um garante de dar continuidade ao trabalho do realizador e da sua equipa técnica para continuar a trabalhar no cinema. É um, é um ano em que este cinema falado, que já existia como, como rúbrica no passado, passa a, competir, passa a ser uma das competições importantes do festival, e temos aqui um lote de 10 filmes um, que são todos muito diferentes entre si, uh, que, que, que passam por filmes angolanos, brasileiros, portugueses, e que eu acho que Uh, como habitualmente tem sido, vai ser uma, uma das partes do, do festival que desperta mais curiosidade. Os portugueses começam a ter uh, uh, amor pelo, pela sua própria cinematografia e pelas histórias que existem para contar em português.
0: Há pouco falávamos do, da, Câmara, da Câmara Municipal do Porto e da atenção que tem dado e do apoio que tem dado ao festival, e, e agora falámos da, da parceria com, com a Sociedade a portuguesa de, portuguesa de Autores. Autores. Uh, Acha que cada vez mais é importante estas parcerias, estas ligações, estas interligações para se conseguir levar a bom porto uh, eventos como estes, uh, cada vez mais a um público mais
1: vasto? Claro que sim. E, e há um discurso populista que, que diz que uh, as pessoas são, que trabalham uh, ligadas às profissões artísticas são subsidio-dependentes. Isto, é, isto é um dos maiores disparates que eu ouvi desde, desde que sou adulto. Os subsídios são dados ao espectador, não são dados a quem faz festivais ou a quem faz filmes. Sem estes subsídios não havia expressão artística, uma coisa é um escritor que trabalha sozinho e que, e que, tem, e que tem condições para, para escrever um livro, vamos chamar-lhe portáteis, não quer dizer que os escritores não mereçam toda a atenção e todos os apoios que se consigam. Vamos deixar a palavra subsídio de parte. O que se dá são apoios às artes e todos os países civilizados, e como a cultura uh, popular e como a cultura que faz parte da, das várias gerações desde, desde o século XIX, desde o século XX, tem estes apoios. Estes apoios às artes são fundamentais. A Sociedade Portuguesa de Autores, nós temos um apoio, por exemplo, e gostava de nomear aqui porque é a primeira vez que vamos ter, da Fundação La Caixa, do BPI, que tem um apoio, um apoio social e um apoio à produção artística, que é fundamental para que estas coisas cheguem ao público e o público tenha que pagar só 5 euros para ver um filme, ou que tenha que pagar só 10, 12 euros para ter 15 dias, 58 filmes numa plataforma. As pessoas têm que entender isso, as coisas custam dinheiro. Eu quando passo um filme no Porto Pós-Dó, pago os direitos do filme ao realizador, à distribuidora, à produtora. Eu pago à equipa que produz o festival. Todos nós, infelizmente, não podemos fazer só isto. Temos outras profissões, somos quase professores. Isto não, é, isto não é uma... Por isso é que eu há bocado frisei que nós não somos um festival com glamour. Uhum. É... Além de que os festivais com glamour estão em decadência e de facto festivais com glamour que funcionam bem, são três no planeta, certo? É Cannes, é Veneza e é Berlim. Os outros são imitações. Ou então têm de facto uma, uma, uma missão diferente, de dinamizar as cidades, a vida cultural das cidades, ou de dinamizarem um, cinematografias específicas. Ou, ou trabalharem com, com, com suportes que vão da televisão aos media, aos novos mídias, como por exemplo um grande festival documentário, que é o IFA, uh, o Festival Documentário de, 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 de Amsterdão. Agora, os outros festivais, claro que precisam de apoios, independentemente de se ser é da Câmara Municipal, que tem pode ter ou não sensibilidade para isso. Ninguém põe em causa os apoios à agricultura, os apoios ao desporto. São sempre postos em causa os apoios à cultura, mas porquê? Nós não vivemos sem cultura.
0: E tivemos a prova. Músicos,
1: uh, uh, isto é como a discussão do Serviço Nacional de Saúde ou dos hospitais privados. Quer dizer, estamos no século XXI. As pessoas têm que ter a cabeça aberta. É muito importante ver em filmes. Aprende-se muito a ver em filmes. <risos> E a ver documentários. E, e, e é, eu às vezes receito documentários, não é? Porque hoje em dia todos são especialistas em tudo. Todos opinam, sobre tudo nas redes sociais. Eu costumo receitar filmes. filmes. Porque já vi muitos filmes e então, para isto eu acho que devias ver aquele filme do Frederick Weissman. Olha, eu acho que este é a melhor vez aquele filme. Outro dia perguntaram-me se eu achava, se não achava que os filmes do Manuel de Oliveira eram chatos. Eu
0: disse não. Não,
1: pois. E ainda, bem, e ainda bem que não sou o único. Agora, Exato. ninguém tem que gostar dos filmes também gosto de Spielberg mas não quer dizer são filmes muito próximos do um registo uh, que ocupa a mente uh, o pensamento uh, que estão muito próximos da literatura estão muito próximos de uma de uma cultura que é do Manuel de Manuel da Oliveira portanto uh, para quê fazer a eterna uh, o, o eterno remake do filme de aventuras quando todos o, todos os filmes de aventuras bons, nós já os vimos, então, foram feitos com meios, com meios de produção, que Portugal nunca terá, nunca terá. São os filmes americanos, ou os filmes ingleses, ou filmes... São, são países que têm uma redistribuição internacional internacional. Ninguém vai igualar. Não podemos estar a fazer um remake do Pato das Cantigas. Porque as pessoas depois... Não, é porque esses filmes têm um investimento, também têm o um apoio do Estado, também têm o um mesmo apoio que é contestado para o Manuel de Oliveira, não é contestado para o Pato das Cantigas. Ah, porque é um filme popular, porque vai chegar às pessoas calma, a arte interpela a arte faz pensar entretenimento é outra coisa Exatamente. o entretenimento começa no, nos matraquilhos isso é entretenimento <risos> ou, 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 ou num programa cómico que podemos ver na televisão está ótimo mas o cinema enquanto arte só existe é depois de 120 anos porque se transformou numa forma de expressão artística barata para o público e popular e as pessoas não se podem esquecer disto, e o cinema português é, é, é uma das formas uh, que a nossa cultura contemporânea encontrou para se apresentar internacionalmente melhor, com mais sucesso. Nós somos 12 milhões de habitantes e temos uma série de, de, de cineastas, e já nem falo dos, dos que já morreram, vivos, vivos, que são acarinhados, uh, desejados uh, no estrangeiro. Não é só o circuito de festivais, é distribuição comercial. Exatamente. João Botelho, Pedro Costa uh, o João Salaviza os filmes são distribuídos, são vistos por pessoas, que querem conhecer o que é a realidade, o que são os cineastas, o que é o cinema português porque o é que os nós não, portugueses não queremos ver, não é? mas o problema é de cada um, que essas pessoas têm liberdade de escolher, mas nós temos alguma dificuldade em vermos ao espelho e ver as histórias sobre nós tudo bem, isso passa passa como na próxima geração passa. <risos> Mas, mas nós temos que perceber uma coisa, os filmes portugueses não podem ser feitos para o público português. Então se há mil, mil cinemas, ou nem mil cinemas existem em território nacional, há a televisão, a distribuição, o VOD, mas se nós temos conteúdos, séries que nos chegam todos os dias, de não sei quantos canais de produção agora, nós não vamos conquistar nada porque não há espaço para conquistar.
0: E somos pequeninos. Que ter,
1: não, nós temos que ter, é uma forma de fazer diferente...
0: Que, chama a que, atenção. Prove,
1: que, que prove que temos pintores, temos músicos temos uh, cineastas temos imensa gente que nos representa bem. O cinema português é bem apresentado graças a esta, a esta vontade de fazer com pouco ou com algum dinheiro e às vezes quase sem dinheiro. Os festivais são bem. muito importantes para divulgar isto. É, é, uma, é uma profissão é uma, é uma área de produção uh, muito frágil. Muito frágil, mas muito rica e vale muito. Vale é precisa carinhá-la.
0: É <risos> o festival começa hoje e vai até ao dia 29, correto? Exato. exato. Quem quiser ir às salas, uh, quais são as salas onde vão estar este ano?
1: O festival acontece exatamente nos mesmos lugares: Passos Manuel, Descendo a Rua, Rivoli, duas salas de Rivoli, uma passa de Passos Manuel. Estaremos pela primeira vez na sala. Uh, na sala de reitoria da Universidade do Porto uhum. uh, e, e há uma parte para os estudantes de, de, da Católica na Escola das Artes na, na Católica do Porto também
0: Ok, antes de irmos embora
1: e, no, Desculpe, e no diga, Planetário do Porto No Planetário, no planetário é, verdade, Porto, é verdade, é
0: verdade Isso deve uma ser uma sala, experiência
1: Essa é de facto sensorial visual, porque usamos a cúpula para projeções uh, <coughs> os filmes são especificamente feitos para serem projetados naquele formato, portanto é uma experiência diferente que eu, vale que mesma eu pena que desafio as pessoas a experimentarem
0: Antes de irmos embora, eu quero fazer um, uma pequena, não sei eu, nas minhas descobertas descobri um, uma playlist que o Drio fez há uns anos para a TSF, recorda-se?
1: Talvez, talvez, sim, sim, recordo
0: E lembra-se da primeira música que abriu aquela, aquela playlist eu gostei não. da música e gostei não. da história era uma música do Frank Sinatra ah, okay. E Já a, história sei qual é a história que vinha à taxista. volta do taxista. <risos> Darío,
1: é história essa, essa, é história,
0: história, essa história também dava um belo documentário de uma cidade
1: Sim, e do real. Era uma curta, mas era uma curta-metragem. Uma uma curta. Uma curta,
0: curta. <risos> Eu agora desafio a quem tiver curiosidade para procurar uh, a playlist, porque a música é do Frank Sinatra é absolutamente maravilhosa e a história é uma delícia e melancólica muito, muito, muito mas mu vale muito a pena Darío, muito obrigada por ter estado aqui connosco desejo as melhores felicidades para a edição do festival deste ano certamente Bravo. será mais um grande sucesso e esperemos que isto tudo passe que era para a próxima edição podermos estar todos juntos e depois é bem, e, a, e a seguir às sessões temos aquele bocadinho que é sempre tão entusiasmante de discutir o que é que achamos uhum. dos filmes claro. e as diferentes visões muito obrigada está, porque... está, vamos
1: para casa ver filmes no online este... até tarde <risos> e
0: depois discutimos todos no WhatsApp se gostamos ou não exatamente,
1: exatamente.
0: Dario, muito obrigada muito obrigada
1: adeus